0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
2: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Et à la
0: une ce déluge de pluie hier à Tulle en Corrèze
2: Image impressionnante comme un torrent d'eau boueuse dans les rues de la ville Il est tombé en deux heures l'équivalent d'un mois de pluie, la moitié sud a été traversée par de violents orages, on verra avec Louis Baudin, à quoi il faut s'attendre aujourd'hui. On sera à Reims où une infirmière est toujours entre la vie et la mort après avoir été attaquée au couteau hier au CHU, l'assaillant au très lourd antécédents psychiatriques a été interpellé. Et puis à Roubaix, le conducteur qui a provoqué l'accident, entraînant la mort de trois jeunes policiers et qui l'a tué lui aussi, avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, il avait fumé du cannabis et il roulait à contresens en très grand excès de vitesse. C'est ce qu'est veut dire la procureure de la République. Dans ce journal également, il faut arrêter la politique du chéquier alors que la dette française augmente plus qu'ailleurs. C'est la mise en garde du président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici dans le journal Le Parisien. Quand dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et donc votre invité Amandine Bego à 7h40. À
1: 7h10, Alba Ventura revient ce matin sur la contre-attaque des Républicains sur le front de l'immigration ou comment les LR cherchent à retrouver un peu de crédibilité.
2: De nouvelles recherches ordonnées au Portugal pour tenter de retrouver le corps de la petite Madi disparue en 2007. Et le courage d'une joueuse de tennis en pleine reconstruction, Fiona Ferro, a passé le premier tour des qualifications à Roland-Garros, un an après avoir porté plainte pour viol contre son ancien entraîneur.
0: À 8h45, la recette du jour avec vous, Cyril Lignac que nous Proposez-vous aujourd'hui.
1: Ah, j'avais envie de vous faire une tagine de poulet au citron. Mm-hmm. mijotée comme ça, avec des épices, la cuisine du voyage. On va se régaler. RTL Matin.
2: À plus de 2000 éclairs observés en une heure hier après-midi dans le ciel des Bouches-du-Rhône. Il est tombé, Aix-en-Provence, des grêlons de 2 cm de diamètre. Ce sont de, de très violents orages qui ont balayé la moitié sud du pays. Euh, bonjour Anna Jaugard. Bonjour. Et alors à Tulle en Corrèze. Impressionnant, je le disais en, en titre. Hein. Il est tombé en deux heures l'équivalent d'un mois de pluie et les inondations ont été du coup spectaculaires.
1: Et oui, il faut vous imaginer qu'à partir de 15h30 et pendant deux heures, il est tombé exactement 73 mm de pluie alors que la moyenne mensuelle dans ce département est de 80 mm. Alors sur les réseaux sociaux effectivement, on peut voir des photos et surtout une vidéo assez impressionnante. C'est dans une zone commerciale. On peut voir un torrent de boue qui traverse une maison et vient inonder le parking et le magasin Lidl. C'était si violent que le supermarché a dû fermer. Un peu plus loin, il a fallu couper la circulation sur une dépan- départementale, celle qui relie Tulle à Brive, la faute à un éboulement de terre. Il a fallu plusieurs heures pour la déblayer. Alors ce matin, on parle d'un épisode très court mais très intense. Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus. Aucun blessé n'est à déplorer, mais quatre personnes ont dû être logées. Ce matin, les services de département ont été dépêchés sur place pour vérifier l'état des falaises après le passage de l'eau.
2: Merci beaucoup Anna Jojard. Et je me tourne vers vous maintenant Louis Baudin. Donc avec nous en studio. Le temps qui va rester à à l'orage quand même cet après-midi dans cette zone-là
0: Alors Dans cette zone-là et plutôt plus au sud, hein, c'est plutôt près des Pyrénées, sur le sud de l'Auvergne ou encore du côté des Alpes, qu'effectivement les orages vont reprendre cet après-midi. Ce matin, ça s'est calmé, il en reste un peu quand même du côté du territoire de de l'Andorre.
2: Merci beaucoup, Louis Baudin.
1: Point complet, bien sûr, juste avant 7h30 pour la météo. Louis, pour l'heure, il est 7 h 3 et toujours le choc au CHU de Reims après cette agression hier au couteau après-midi. Oui,
2: une infirmière était toujours entre la vie et la mort hier. Une secrétaire médicale a également été blessée. Mais ces jours ne sont plus en danger. Valentin Boisset, vous êtes l'envoyé spécial d'Hertel à Reims. L'attaque était visiblement préparée Oui, l'homme âgé de 59 ans est entré dans ce bâtiment en briques rouges en début d'après-midi. Il dissimule alors un couteau de cuisine, prend la direction de la médecine du travail puis pénètre dans le vestiaire. Il trouve là deux femmes vêtues de blouses blanches, une infirmière et une secrétaire médicale. Il leur assène plusieurs coups de couteau. Karl Hint, ophtalmologue, était présent au sein de l'hôpital. Un
0: hôpital, par définition, est là pour accueillir tout le monde. et C'est d'autant plus difficile d'accepter que quelqu'un puisse rentrer et tirer bénéfice de cette hospitalité pour euh, s'attaquer à,
2: à nos collègues, à nos soignants. L'agresseur tente ensuite de s'enfuir sa veste tachée de sang. La police l'interpelle cinq minutes plus tard dans la cour de l'établissement. Il tient des propos incohérents et dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches. Il est connu des services de police car en 2022, il avait été mis en examen pour des faits de violence mais souffrant de troubles psychiatriques sévères, serait et moi avait bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale. Merci Valentin Boisset à Reims pour RTL. L'enquête à Roubaix a progressé vite après la mort de trois jeunes policiers percutés dimanche matin par une voiture alors qu'ils étaient en intervention. Le conducteur de cette voiture roulait à, à contresens à près de 120 km h au lieu de 90. Il est mort lui aussi mais les analyses ont permis d'établir qu'il avait plus de 2 grammes d'alcool dans le sang, qu'il avait fumé du cannabis. Quant à la jeune fille que transportaient les policiers, elle va mieux mais son état de santé n'a pas encore permis de l'interroger. Et puis cette question ce matin, y a-t-il trop de vaches en France bon. C'est en tout cas ce que dit la Cour des Comptes qui rappelle que l'élevage bovin, bovin représente plus de 11% des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est un contre-pied inattendu alors que précisément depuis des années les pouvoirs publics soutiennent les éleveurs qui ont tendance à baisser les bras face à la difficulté du métier. On en parlera on pourra en parler avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui est votre invité Amandine Bégo, à 7h40, parce qu'il a été aussi, par le passé, ministre de l'agriculture.
0: Dans un instant, le mystère de la disparition de la petite Madi en 2007, de nouvelles fouilles ont commencé autour d'un barrage au Portugal.
1: Et puis à Roland-Garros le courage de Fiona Ferro, la joueuse française, a gagné hier en qualification, espoir d'une reconstruction il y a un an, elle portait plainte pour viol contre son entraîneur.
0: Il est 7h06, à tout de suite. 7h09, RTL matin,
1: Amandine Bégo et Yves Calvi.
0: Et RTL 7 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. saura t on un jour ce qui est vraiment arrivé à la petite Maddy Les enquêteurs en tout cas euh, continuent de travailler.
2: On le rappelle, hein, Madeleine McCann disparue en 2007 à l'âge de 4 ans alors qu'elle était en vacances avec ses parents au, au Portugal. C'est l'un des, des plus grands mystères criminels des dernières années. Et depuis 3 ans, le suspect principal est un pédophile allemand euh, incarcéré en ce moment et qui fréquentait la région. Et ce sont d'ailleurs les enquêteurs du pays qui sont à, à la manœuvre depuis hier, Hélène Cole
1: dans le viseur des enquêteurs, il y a un lac artificiel, un réservoir d'eau près de Sylvès dans le sud du Portugal. Il est situé à 45 minutes de voiture de l'endroit où la petite fille anglaise passait ses vacances avec ses parents. Ce plan d'eau a déjà été passé au crible par des plongeurs dans les mois qui ont suivi la disparition de l'enfant. Mais selon le journal Bild, la police criminelle allemande disposerait maintenant d'un indice supplémentaire qu'elle voudrait vérifier sur place. Avec ses nouvelles recherches, elles vont durer au moins deux jours dans l'eau, mais aussi autour du lac. On sait que le suspect principal, le pédocriminel Christian Bruckner, avait des amis à proximité de ce réservoir d'eau. C'est là aussi que la police avait saisi son véhicule. Mais le procureur de Brunswick est toujours à la recherche de l'indice confondant. Il a plusieurs fois dit qu'il disposait d'un faisceau d'évidence, lui permettant de conclure à la mort de la fillette. Il a aussi rassemblé des témoignages, dit-il, accablant contre Bruckner. Mais il lui manque encore la dernière pièce du puzzle pour l'inculper.
2: Merci Hélène Kohl, correspondante RTL en Allemagne. La région russe de Belgorod est la cible depuis hier d'une incursion de combattants armés venus d'Ukraine selon Moscou. La Russie a même décrété un régime antiterroriste qui lui permet notamment d'évacuer les civils. Le gouverneur de la région a parlé de huit blessés parmi la population. Et l'opération s'est allotée et revendiquée sur une chaîne Telegram par un groupe de Russes combattants russes, mais qui sont du côté ukrainien et qui avait déjà assuré être à l'origine d'autres attaques dans la même région. La justice espagnole, elle a ouvert une enquête hier au lendemain des nouvelles insultes racistes proférées contre Vinicius, l'attaquant brésilien du Real Madrid, lors d'un match contre Valence. Et le président de la fédération de, de football a reconnu que le foot espagnol avait je cite un problème de racisme.
1: À ah Roland-Garros, l'espoir d'une renaissance pour Fiona Ferro. La
2: joueuse française qui a eu le courage l'année dernière de briser la loi du silence en portant plainte contre son ancien entraîneur, qu'elle accuse de l'avoir violée quand elle avait entre 15 et 18 ans. Aujourd'hui, 462e mondial, Elle veut croire en son comeback et elle a gagné hier Isabelle Langer. Ce n'est qu'une victoire au premier tour des qualifications mais pour Fiona Ferro cela veut dire tellement Ça représente beaucoup, pour moi c'est important de montrer que je suis une joueuse de tennis avant tout Il reste encore pas mal de chemin à parcourir pour atteindre le niveau que j'ai déjà eu par le passé, mais en tout cas c'est une première étape et je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir trop d'attentes et faire jour après jour des petits pas qui vont j'espère me ramener au niveau où j'étais Après avoir eu le courage de porter plainte contre son ancien entraîneur la jeune femme de 26 ans À sombrer, mentalement surtout, au point de poser les raquettes et de reprendre ses études à la rentrée dernière. L'envie de jouer est-elle revenue peu à peu Aujourd'hui, Fiona Ferro se reconstruit, ce n'est pas facile. Mais elle est désormais en paix avec elle-même. Pour moi, c'était une nécessité d'en parler. Si ça peut aider aussi euh, d'autres euh, filles dans leur euh, cheminement, bah, c'est top. Après, euh, je pense que pendant ce Roland, je vais essayer de ne pas trop, trop parler de ça parce que j'ai quand même envie de ramener les choses vraiment euh, au plan sportif. Laisser son lourd passé derrière elle, vivre l'instant présent en espérant un futur radieux. Et précisons précise que dans cette affaire, son ancien entraîneur, qui avait une quarantaine d'années au moment des faits dénoncés, a été mis en examen donc, dans cette affaire même si lui parle de relations consenties. Notez par ailleurs la victoire de Luca Pouille hier au premier tour lui aussi des qualifications, lui aussi en pleine reconstruction après une dépression qu'il a fait passer de la 10e à la 670e place mondiale et on suivra son parcours en fil rouge tout au long de la semaine sur RTL. Les courses ont lieu aujourd'hui à Saint-Cloud et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 6, le 14, l'as, le 10, le 9 et le 5, l'outsider d'Hertel c'est le 14 Autumn Pride. Olivier Bois nous proposait le journal de 7 heures.